0: Ein wunderschönen guten Morgen. Also ihr seid definitiv, das habe ich gestern schon der Jugend gesagt, eine Gemeinde, die eure Gäste wirklich sehr herzlich begrüßt. Und ähm, ich habe das hier wirklich so erlebt, wie die Jugendlichen so mir die Hand geben und sich alle ganz freundlich begrüßt haben. So empfinde ich das, das auch heute Morgen, dass wir... Hier einfach eine ganz, ganz herzliche Atmosphäre haben und das passt auch dazu, was ich auch so auf meinem Herzen hatte, euch am Anfang zu teilen. Ich bin ja hier heute zu Gast, ich glaube ich hier auch zum ersten Mal, glaube ich, wenn ich ähm, das so richtig äh, in Erinnerung habe, aber ich kenne schon einige Bielfelder. Mmh. wahrscheinlich deine Kinder, deine Enkel oder vielleicht du selbst, nur jetzt gerade ne, eben hier so schon verheiratet und so, wo sie dann aber noch vor ein paar Jahren mit auf dem Sommereinsatz, auf dem Summerride waren. Und so äh, habe ich hier immer wieder ein paar bekannte Gesichter wieder gesehen. Und zwei pa äh, Pastoren Ehepaare sind mir hier so ganz, ganz auch bekannt. Und zwar ist das Stefan, Sari mir nicht. Und auch deren Vorgänger, Joshua und Claudi Richter. Kennt er die noch? Ja, <lacht> ja klar ist er ja Familie so, ne? Klar kennt er die noch. Und ähm, ich muss sagen, ne? also ich weiß ja nicht, was für Kriterien ihr habt, eure, eure Jugendpastoren auszuwählen, aber das sind mit Abstand die sympathischsten Menschen, die ich kenne. Ja, ja. Also ich muss ich wirklich sagen, ich meine, die anderen, die, keine Ahnung, sind vielleicht ein bisschen verrückt und die anderen sind irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, hässlich, aber die zwei, die zwei Paare wirklich so, so lieb, die sind so lieb, die sind so süß, wirklich, ich, ich könnte sie so knuddeln, ne? Das ist, das ist so, so eine Ehre für mich. Ähm, der ich jedes Jahr mit, etwas, mit, mit knapp 100 Jugendlichen und, und jungen Menschen äh, diesen Sommereinsatz in Ostdeutschland machen darf, dass ich das seit Jahren, ich glaube, ich glaub, der, der Joshua und, und Claudia, die waren, glaube ich, sechs Jahre meine engsten Mitarbeiter, ähm, jetzt das mit Stefan und Sari machen zu dürfen, das ist wirklich eine Ehre für mich ähm, und, und so freue ich mich wirklich hier äh, bei euch zu sein, unter euch zu sein. Und eine Predigtreihe mit euch hier, oder Predigtserie nennt ihr das. Da hat jemand vielleicht ein bisschen zu viel Fernsehen geschaut. Aber eine Predigtserie hier zu haben und ähm, das finde ich total mutig, dass ihr euch was überlegt habt, dass ihr eine Mappe äh, erstellt habt und dann so ein unkonventionellen, freiheitsliebenden Prediger wie mich hier einzuladen, der das Potenzial hätte, euch das sowas von zu sprengen. Ja? Aber ich bin auch ein Fairplayer. Ja? Also ich ähm, ich ich äh, liebe es. Ich habe die Vorbereitung geliebt, euch mich mich hinein wo ihr euch gerade befindet, dass ihr dass euch überschrieben habt mit erreichen, prägen und senden und dass ihr jetzt in dieser ersten Predigtserie erreichen seid. Und ich habe mir die Predigt von letzte Woche angehört, exzellent. Wenn du letzte Woche den Gottesdienst und die Predigt verpasst hast, dann möchte ich dich ermutigen, das nachzuholen. Das liebe Internet, das findet es. Ja? Also äh, schaut doch noch mal danach. Das ähm, ist wirklich lohnenswert, es sich anzuhören. Und letzte Woche Dort ging es darum, dass Gott eine Sehnsucht nach dem Menschen hat. Dass Gott dich erreichen möchte. Und das ist so mit die beste Botschaft, die es gibt. Dass es einen Gott gibt, der sich für dein Leben interessiert, der sich, der dein Leben möchte, der Mensch geworden ist, uns gleich geworden ist aus Liebe ausgetreten ist, den Himmel verlassen hat, weil Gott so eine Sehnsucht nach uns Menschen hat. Also das ist schon ein sehr, sehr großer Liebensbeweis. Gott sehnt sich nach dir mit Mitleid, hieß es letzte Woche von Nico. Und heute stellen wir uns diese Frage, wie sieht's aber mit unserer Sehnsucht aus? Ich meine, das eine ist ja, wenn man von einer Seite geliebt wird, aber diese Liebe, die will ja auch erwidert werden. Also, ich weiß, wenn man mich nach meiner Geschichte fragt, wie ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, bin jetzt seit 2006 mit ihr verheiratet, 2006... Und habe heute beim Frühstück noch ein falsches Datum genannt, deswegen richtig ähm, noch in Erinnerung. Also 2006 haben wir geheiratet und ich kann mich noch erinnern, wie ich meiner Frau nachgejagt bin. Ne? Also ich habe mir sagen lassen, das wünschen sich Frauen, ja. Okay. Ähm, immer wenn ich so irgendwie Frauen sehe, die Singles sind und und aber, aber bereit wären und dann sagen die mir immer, ach aber diese Männer, ne. Die wissen einfach nicht, wie es geht. Das ist nur mal so ein Tipp kostenlos für euch, liebe Männer. Und ähm, ich bin ihr nachgejagt und das war so einseitig. Ich habe sie geliebt, ich habe sie umworben, ich habe ihr einen Kuchen gebacken, ich habe einen Liebesbrief geschrieben, Parfüm gesprüht und so. Das war, das war wirklich, das ging über Jahre so. Die war auf geheimer Mission erstmal und dann habe ich die Katze aus dem Sack gelassen und äh, es offenbart und... Und da weiß ich so, wie es ist, wenn man eine Sehnsucht hat, aber diese Sehnsucht nicht erwidert wird. Das war so, man wollte, aber es ist irgendwie blöd. Man kann den anderen ja auch nicht zwingen, weil das ist ja ähm, eben auch Liebe, dass wir das im Einverständnis machen. Und äh, bis sie es begriffen hat, meine Güte. Also da brauchte es wirklich viel, viel Gebet und viel Parfümte. Äh, was weiß ich noch alles. Aber Gott ist gut. Gott ist gut. Und so ist aber auch diese Frage auch sehr berechtigt. Wie sieht das mit unserer Sehnsucht aus? Wenn Gott ein Gott ist, der sich so entäußert hat, alles dafür gegeben hat, sein Leben dafür gegeben hat, wie sieht das mit unserer Sehnsucht aus? Und ich muss, ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Thema, nicht, weil das Thema so kompliziert und schwierig ist, sondern ich dachte mir, das Thema, das liegt so auf der Hand, unsere Sehnsucht. Man muss kein Theologe sein, man muss keine empirische Wissenschaft irgendwie studiert haben und, und, und erledigt haben, um zu wissen, dass diese Sehnsucht, die der Mensch hat, in falsche Bahn geraten ist, oder? Und ich habe gesagt, okay, Jimmy, ich kann ja jetzt nicht so tun und vorne das Mikrofon haben und uns das sagen und so tun, als wäre das die neueste Offenbarung. Aber ich möchte uns doch ein bisschen mit hineinnehmen, wie denn hier wir unsere Sehnsüchte nachjagen. Jeder tut es. Jeder tut es. Jeder tut es anders. Und wir haben, wir haben natürlich in unserer Gesellschaft Sehnsüchte, so wie zum Beispiel nach Geld. Geld. Ähm, Reichtum, Besitztum, mehr zu haben als der Nachbar, mehr zu haben als alle anderen. Ähm, Geld ist so, so, so eins äh, unserer Sehnsüchte, äh, denen wir nachjagen. Erfolg, Macht, Anerkennung. Heutzutage auch, äh, wir sind ja auch Menschen des Internets geworden mit Social Media, mit ganz viel auch über, diese, über dieses Medium, wo ganz viel läuft, gesehen zu werden und anerkannt zu werden. Religiosität, finde ich auch, ist auch eine Sehnsucht, die auch fast Mode geworden ist. Dass wir Religiosität in unserem Herzen haben, wo wir nach, keine Ahnung, wir, wir konvertieren zu allem Möglichen dass auch esoterische Sachen ganz hoch im Kurs und äh, ganz groß geschrieben ist. Und so glaube ich, äh, ist das auch eine Sehnsucht des Menschen. Wir finden auch eine Sehnsucht in, im Bereich Sexualität, sich äh, selber auch irgendwie auszuleben und alles auszuprobieren, auch sich selber, zu, selber in Frage zu stellen, was für eine Sexualität habe ich eigentlich, sexuelle Beziehungen, alles Richtung äh, Sex und Sexualität. Da sind so viele Sehnsüchte, die in falsche Bahnen geraten sind. Und sie werden nicht gestillt, diese Sehnsüchte, ganz offensichtlich, so dass es krankhaft wird. Und ähm, ich habe mir gedacht, okay, was passiert eigentlich, wenn diese Sehnsucht nicht gestillt wird? Dann braucht es mehr. Und so habe ich es mir aufgeschrieben. Mehr Geld, mehr Erfolg, mehr Macht, mehr Anerkennung, mehr Religiosität, mehr Sex. Und das ist ein Teufelskreis. Wenn ich das so uns betrachte, unsere Sehnsucht, die wir haben, die ja an sich nicht zu verteufeln sind. Ich meine, Geld ist ja jetzt wirklich nicht teuflisch. Es ist lediglich die Frage, hast du das Geld oder hat das Geld dich? Und wenn hier eine Sehnsucht ist, die nicht gestillt wird, dann wollen wir immer mehr, immer mehr von, von dieser ungestillten Sehnsucht, dass es krankhaft wird, ungesund wird, verletzend wird. Dass wir darüber Werte ausmachen, dass wir denken, dass wir mit anderen Menschen damit unterdrücken könnten. Es wird extrem ungesund. Mehr Erfolg, mehr Macht das sind alles Dinge, wo, wo ich glaube, dass, dass Gott es uns gegeben hat und uns geschenkt hat, aber es, es auch einen Teufel gibt, der diese schönen Sachen pervertiert hat. Und ich glaube, hier braucht es echt einen Scharfsinn oder zumindest eine Predigtserie, wo, worüber wir darüber reden, dass wir nochmal einen klaren Gedanken darüber bekommen. Vielleicht bist du heute hier zu Gast und du hörst das zum ersten Mal, aber ich glaube, ich spreche heute zu vielen, die das schon, schon länger unterwegs mit dem Herrn sind. Aber ich glaube fest daran, dass gerade auch wir dazu aufgerufen sind, unsere Sehnsüchte nochmal neu zu prüfen, auf den Prüfstein zu stellen und um Gott zu fragen, ist mein Blick noch klar? Sind meine Sehnsüchte, die ich habe, sind die noch an der richtigen Stelle, sind die noch richtig angedockt? Und dieser eine Vers in Johannes 10, Vers 10 und ich werde gleich auf Lukas 15 auf unsere Predigtserie ähm, Bibeltext, werde ich gleich nochmal darauf zurückkommen. Aber es gibt diesen einen Vers, der vielleicht unsere Gesellschaft, auch gerade unsere Sehnsüchte, wie wir auch gefangen genommen werden, wie wir es vielleicht auch falsch ausleben, in Johannes 10, Vers 10 auch so nochmal zusammenfasst. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und das Wissen darüber, das ist ja so eine Sache. Und ich würde auch sagen, wir als Kirche, wir als Theologen sind auch nicht irgendwie nur an erster Stelle da gewesen, als Moralprediger haben irgendwie diese Lüge entlarvt. Die Welt weiß das doch schon. Und umso Interessanter ist es, dass wir trotzdem aber in diesem Teufelskreis gefangen sind und aus diesem Kreis nicht mehr rauskommen. Und je mehr wir unsere Sehnsucht an solchen Dingen stillen mö möchten, desto größer wird die Gier und somit auch die Enttäuschung. Und ich glaube, dass wir aber an einen Punkt kommen dürfen, wo wir wieder uns ganz neu und immer wieder fragen dürfen, Gott, was ist eigentlich meine Sehnsucht, mein Schrei? Was ist wirklich mein Schrei? Und ich habe uns, äh, Lukas 15, unser Text, an den Gleit des verlorenen Sohnes, ganz ehrlich, ich bin, ich bin wirklich traurig, dass diese Stelle, die ist ja sehr bekannt, das ist schon mal schön, aber sie ist dafür bekannt, dass diese Geschichte der verlorene Sohn heißt, ich finde, diese Geschichte sollte eigentlich dafür bekannt sein, dass es die unglaubliche Liebe des Vaters ist. Aber heute geht es aber auch eben um diesen verlorenen Sohn, der sich sein Erbe auszahlt, hatten wir letzte Woche, ich werde das jetzt nicht alles wiederholen, der ähm, aber sein ganzes Geld verprasst, irgendwann zur Erkenntnis kommt, zurück zum himmlischen Vater zu kommen. Lukas 15, wenn du die Geschichte nicht kennst, bitte nochmal nachlesen. Und da lesen wir in 15, Verse 12 und 13. Dieser verlorene Sohn, der auch eine Sehnsucht nachjagt. Und schaut mal, was denn hier seine Sehnsucht ist. Der jüngere Sohn sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Und ich glaube, dass diese Geschichte vom verlorenen Sohn eben über die Kirchenlandschaft hinaus bekannt ist, weil es so sinnbildlich für den Menschen ist. Es ist so sinnbildlich. Man, man kann es so gut nachvollziehen. Und ich glaube, wir sind hier eingeladen, unsere tiefe, schmachtende Sehnsucht bei Gott zu stellen. <lacht> und ich habe mir das aufgeschrieben und ich dachte, ich sag, Jimmy, das hört sich so altbacken, so standardmäßig an. Das, das kannst du nicht bringen. Er sagt, und in der Kirche, ich meine, die Menschen draußen müssen das Aber das, das willst du wirklich in dieser Kirche predigen? Ja, ich glaube ja. Weißt du, weil ich glaube dass Gott den Menschen diese tiefe Sehnsucht verankert hat. Und ich habe einen ganz interessanten Vers im Prediger 3, Vers 11 gefunden. Da heißt es, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Ich habe hier nochmal eine andere Übersetzung genommen. Da heißt es, in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Ich glaube, das trifft sich genau hier an diesem Punkt. Diese Sehnsucht, die der Mensch hat, die ist gut, die ist göttlich, die lässt uns lebendig sein, lässt uns Dinge tun, die verrückt sind. Ja, frag mich mal, was ich alles getan habe, um meine Frau zu gewinnen. Diese Sehnsüchte, die wir haben, die, die die sind verankert von Gott in unsere Herzen, dass der Mensch danach fragt, was ewig ist. Und logischerweise spürt der Mensch das, dass da so viel mehr im Leben ist. Jeder Mensch nach, nach der Erfüllung, nach dem Ultimativen, Immer mehr, mehr, mehr. Aber die Antwort nach Ewigkeit kann entsprechend nicht in Endliches oder, oder Sterbliches oder Temporäres sein, sondern in Gott allein. Denn Gott ist ewig, oder nicht? Er ist ewig. Und wenn ein Mensch nach Ewigkeit fragt, kann die Antwort nicht anders sein als Gott. Und ich, ich dachte mir so, okay, wir, wir sind doch an diesem Punkt, wir, äh, viele von uns, wir haben diese Entscheidung getroffen, Kinder Gottes zu heißen und, und, und Jesus als Herrn und Erlöser aufzunehmen. Wenn du es doch nicht getan hast, dann ist das heute auch ein Tag, wo du es tun kannst. Wo du eingeladen bist, diese, diese Entscheidung in deinem Leben zu treffen. Ich werde am Ende dieser Predigt dich auch noch mal fragen. Aber wir haben hier neue Ziele, verstehst du? Wir haben ein, ein, ein neues Ziel von unserer Sehnsucht, der, äh, diese Sehnsucht, die wir nachjagen und die wir erfüllen möchten. Und wir finden endlich Erfüllung in unserer wirklichen Sehnsucht, wenn wir die Ewigkeit in uns beantworten. Wenn wir mit ihm in eine lebendige Beziehung kommen. Und wisst ihr, diese Geschichte vom verlorenen Sohn, ihr wisst ja, wie sie weitergeht. Und so, so dumm und verachtend und beschämend der verlorene Sohn gehandelt hat, so, so demütig ist er doch, dass er im wahrsten Sinne des Wortes umkehrt. Ich finde, der verlorene Sohn kommt hier eigentlich nicht gut weg. Aber die, der Höhepunkt der Geschichte von Jesus, die er hier erzählt, liegt doch darin, dass dieser verlorene Sohn ein neues Ziel hat. Und dass er alles danach ausrichtet, dass er dieses Ziel erreicht. Er geht einen neuen Weg. Da ging er hin, da ging er in sich und sprach, Vers 17, wie viele Tagelöhner hat mein Vater die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich will nicht aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Sehnsucht, glaube ich, sollen wir nicht unterdrücken. Ich glaube, es geht heute auch mir darum, dass wir Sehnsucht zulassen, aber eben es mit Ewigkeit beantworten. Sehnsucht zulassen, aber es mit Ewigkeit beantworten. Nein, es geht nicht darum, Sehnsüchte zu unterdrücken, sondern unsere Sehnsucht auszudrücken. Richtig auszudrücken. Sie vor Gott zu bringen und es mit Ewigkeit zu beantworten. Und ich glaube, wir dürfen alle so heute hier und jetzt vor Gott kommen. Zum ersten Mal, zum hundertsten Mal. Wir dürfen vor Gott kommen, unsere Sehnsucht ausdrücken, sagen, in mir schlummert etwas, in mir habe ich einen Schrei, in mir habe ich, habe ich ein, eine Sehnsucht die gestillt werden möchte, aber eben beantwortet werden möchte mit Ewigkeit. Du bist für Gott in Reichweite. Ich weiß nicht, wie viele Schritte du dich von Gott entfernt hast, aber es braucht eben nur einen Schritt, um sich Gott zu nahen. Nur einen Schritt, um zu sagen, hier bin ich. Meine Sehnsucht in richtige Bahn zu bringen, zu sagen, ich, ich gebe mich Gott hin. Ich möchte meine Sehnsucht, meine Wünsche, meine Ziele danach ausrichten, dass ich Ewigkeit beantworte. Weg von dem Belanglosen und von diesem Temporären und dem Endlichen hin zu dem unendlichen Gott, ewigen Gott. Vor etwas über einem Jahr sind meine Frau und ich umgezogen. Ich habe äh, etwa zwölf Jahre in Bonn in der Altstadt gelebt. Total Hammer, ja. Wir hatten so ein RK und ach, total der Hammer. Und äh, ich habe einfach unsere Altstadt geliebt. Da hast du einfach alles gefunden. Ja, da war, das war so alternativ. und Also das war das war so, so flairmäßig. Das war einfach toll. Ich weiß nicht, über, ob ihr über die Kirschblüten mal in Bonn gehört habt. Habt ihr das mal? Nee? Kirschblüten in Bonn? Gut, ähm, gibt es so zwei Wochen, da ist Bonn so in den Nachrichten wegen den Kirschblüten. Ja, die sind wohl, Gott, gehören unter den Top 10 Bäumen weltweit. Und äh, wir haben direkt dort gewohnt. Und dann haben wir immer die ganzen lästigen Asiaten da gehabt, die dann nur Fotos geschossen haben. Ich weiß nicht, warum ihr lacht, aber gut. Und, ähm, die, ja, inzwischen sperren die da auch die Straßen, weil einfach so viel Tourismus, so viel Fernsehen kommt. Äh, die machen dort Hochzeitsbilder und, und, und. Und dort habe ich gelebt, in dieser, in dieser Nordstadt, das war im Norden von Bonn, die Altstadt. Und ähm, wir, ich habe da so, so viele gute Erinnerungen. Und ich war dort mit Bus und Bahn unterwegs, ich war noch mit Auto unterwegs, ich war mit, meinem, mit, mit so, so einem Cityroller unterwegs, mit so, so einem tret mit einem Skateboard, alles war ich mit irgendwie dort unterwegs, was irgendwie Rollen hatte. Und ich kannte diese 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 Nordstadt, diese Altstadt eh und auswendig. Ich kannte jede Abkürzung und es sind so viele Einbahnstraßen, Ich ich habe ich hab diesen Code geknackt, ja. Ich wusste ganz genau, wie und wo ich zu fahren habe. Ich wusste teilweise sogar, wie ich fahren muss zur Gemeinde, dass die Ampelführung auch wirklich grün behält. Und ich wusste, wenn ich hier in Rot, bei Rot stehe, muss ich hier abbiegen und dann muss ich mich beeilen, dann kriege ich noch eine grüne Welle. Und immer, wenn ich jemand vor mir hatte, der das nicht irgendwie kannte oder nicht mitgemacht hat, boah, dann, dann ist sehr viel Heiligungsprozess in diesem Auto entstanden. Und wisst ihr, so war ich unterwegs. Und dann sind wir aber umgezogen, zwar in den Süden von Bonn. 16 Kilometer südlich von dem Ort, wo, wo wir gelebt haben. So weit, so gut. Total anders, ein bisschen ländlicher, alles ein bisschen größer. Und wisst ihr, was passiert ist? In den ersten Wochen, muss man sagen, da haben meine Frau und ich uns immer wieder ertappt, dass wir an die falsche Adresse gefahren sind. Ihr müsst euch das so vorstellen, Nordstadt, Altstadt ist auch äh, zu Rush auch richtig viel Stau. Und ähm, wir standen da manchmal wirklich lange im Stau, um letztendlich unser Auto dort zu parken, um festzustellen, dass wir an der falschen Haustüre sind. Und das so an einem Rush Hour tag Feierabend, Freitag. Ja? Und so sehr wir uns darüber aufgeregt haben, können wir heute so sehr darüber schmunzeln. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Das Ziel, das war klar, das Ziel, das wir vor Augen hatten, unser neues Zuhause, wenn du so willst, deine Sehnsucht, unsere neue Sehnsucht, war klar. Ohne Frage gehörten wir dorthin, aber nach unserer Gewohnheit sind wir doch falsche Wege gefahren. Und ich ertappe mich immer wieder, wie ich, wie ich ja diese Sehnsucht in mir habe, die Gott in mir verankert hat, diese Frage danach, was ewig ist, und mich doch immer wieder dazu irgendwie ertappe, dass, dass ich, dass ich an, 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 der, an der total falschen Adresse bin. Dass ich manchmal den Blick für das Wesentliche verloren habe. Dass ich diese Sehnsucht ganz falsch beantworte, eben vielleicht mit Geld, mit Anerkennung, mit all dem Zeug, wie die Welt es versucht zu beantworten, habe ich mich immer wieder dort drin. Und so kirchlich wir auch sind, so fromm wir auch sind, und ich, ich würde auch behaupten, selbst ihr als Bielefelder, die ihr so lieb seid, glaube ich doch, dass wir auch immer wieder aufgefordert werden, einen scharfen Blick dafür zu haben, immer wieder zu sagen, Gott Lasse mich doch meinen Alltag, meinen Montag doch immer wieder beantworten, was ewig ist. Dass ich mich nicht nach meiner alten Gewohnheit irgendwie mich verliere, sondern dass ich immer wieder Gott frage, Gott, was möchtest du? Was ist eigentlich mit diesen Versen geworden? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Was ist aus den Gebeten geworden, wo du vielleicht mal damals damals ein äh, 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 Jahrtausend davor noch äh, gesprochen hattest, in irgendeiner Jugendveranstaltung, in einem Ranger-Camp, in irgendeiner Konferenz, in irgendeinem Gottesdienst, wo du gesagt hast, Gott, hier bin ich, ich gebe mich dir ganz hin. Wo du diese Hingabe ge ge gebetet hast, Gott, ich tue, was immer du mir auch sagst. Was ist damit geworden und ich ertappe mich auch immer wieder und so alt bin ich ja nun wirklich auch nicht, 37. Sehe ich jünger aus? Okay, dann predige ich weiter. Dann predige ich weiter. Ich dachte, okay. Weil inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher. Früher haben sie immer alle gesagt, ja, du siehst jünger aus. Wenn ich heutzutage frage, mich so an, was will der von uns? Weißt du so, selbst, selbst ich so immer wieder an diesem Punkt, wo ich, wo ich mich frage, Jimmy, das kann auch nicht sein. Das ist doch nicht dein Alltag. Ich meine, ich sage nicht, dass wir irgendwie alles total sentimental und emotional so, so groß, so irgendwie geistlich dann erfüllen müssen, aber dass die Grundausrichtung doch immer wieder neu eingestellt werden muss, eine Kurskorrektur eingestellt werden muss. Und ich frage mich, wie, wie, wie handeln wir eigentlich immer wieder mit, mit diesen neuen Zielen? Weißt du, so, ich habe mir das mal so vorgestellt, einfach mal so, so bis zur Haustüre haben wir schon geschafft, okay, bis wir festgestellt haben, wir müssen umdrehen. Aber es einfach mal weiter gedanklich zu führen, weißt du, wie wir es geistlich manchmal machen? Wir klingeln, weil der Schlüssel passt nicht mehr, wir gehen rein und wir wir, wir, wir haben eine Selbstverständlichkeit, dass es immer noch meine Wohnung ist, schließlich war das zwölf Jahre meine Wohnung. Ich schaue mich einfach da aufs Sofa hin und sage, okay, es ist, wie es ist, ich habe mich verfahren, ja. Es war schon immer so. Schon mal gehört? Es war schon immer so. Ich habe das Recht und so weiter. Ich kenne mich hier besser aus, als du dich hier auskennst. Das würde man doch niemals machen, oder? Und doch tun wir es geistlich. Das war einfach wieder in dieses alte Ziel, alte Wohl, alte Sehnsüchte, alte Verhaltensweisen immer wieder zurückkommen. Und ich habe mich ganz konkret gefragt und das ist so, was ich uns heute mitgebe. Für jetzt, für den Moment, aber auch vielleicht für deine Kleingruppe wird das auch nochmal etwas sein, wo du das für dich beantworten möchtest. Wenn du hier zu Gast bist und, und, und die Ewigkeit noch nie in deinem Leben beantwortet hast, du sagst, ich möchte aber Jesus annehmen als mein Gott, als meinen Herrn Erlöser, dann möchte ich dir sagen, kommt Ewigkeit in dein Leben rein. Christen warten nicht auf die Ewigkeit. Die Ewigkeit beginnt an dem Moment, in dem Moment, wenn du Ja zu Jesus sagst. Dann beginnt deine Ewigkeit, weil der Ewige in dir lebt. Wie möchtest du die Ewigkeit in deinem Leben, in deinem Alltag, in deinen Beziehungen, in deiner Kirche beantworten? Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, so einfach random, einfach mal so aufgeschrieben. Aber bevor ich so 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 zu, zu meiner Persönlichkeit, man beantwortet das ja auch oft mit seiner eigenen Persönlichkeit, wollte ich einfach nochmal ein paar paar Grund, einfach so grundlegende Sachen einfach da nochmal mit reinbringen, so, so Ewigkeit beantworten in Familie. Es ist so, ich habe mir überlegt, was würde es eigentlich für einen Unterschied machen, wenn ich als Ehemann, als Ehefrau mir überlege, wie kann ich Ewigkeit beantworten in dieser Ehe? Wie würde unsere Ehe aussehen, wenn, wenn das unser Fokus wäre? Wie würden wir miteinander umgehen? Wie würden wir Entscheidungen gemeinsam treffen? Wie würde Ewigkeitsbeantwortung ausschauen bei Kindererziehung, bei Familie? Bei Singles frage ich mich, wenn du Single bist, wie könnte diese Frage nach Ewigkeit in dir beantwortet werden? Es ist eine ganz wichtige Frage, solltest du dir mitnehmen. Denn nur so gut wie dein Single-Leben ist, wird auch später dein Eheleben sein. Und hier kannst du Meilensteine setzen. Hier kannst du hier kannst du etwas setzen in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich möchte, ich möchte diese Sehnsucht in mir stellen, indem ich mich richtig ausrichte. Ist es mal wieder dran, mich so richtig für das Reich Gottes einzusetzen? Wo du weißt, boah, ich mich meiner mir, Herr segne uns vier, das hat schon zu lange irgendwie in mir Platz eingenommen, dass ich doch diesen Punkt, an diesen neu, diesen Punkt kommen möchte. Herr, ich möchte mich für das Reich Gottes einsetzen. Ich möchte Zeit, ich möchte Kraft, ich möchte Finanzen dafür einsetzen, dass das Wichtigste am wichtigsten bleibt. Und dass die echte Sehnsucht in mir dadurch auch gestillt wird. Dass das die Antwort ist auf mein meinen inneren Schrei. Wäre mal wieder mit einer Fastenzeit. Heißt du, ich, ich, ich bekenne es, ich hasse Fasten, weil ich esse viel zu gerne. Ich, ich bin voll der Genießer. Ich, ich hab, Ähm. <lacht> Ich weiß ja jetzt nicht, welcher Gottesdienst hier aufgenommen wird, ne? aber ähm, ich habe jetzt einen Freund besucht. Ja, das war zum Beispiel auch so ein ein Punkt in meinem Leben, wo, wo, wo meine Frau und ich auch eine Entscheidung getroffen haben. Wir haben gesagt, komm raus aus der Routine. Und ähm, einer meiner besten Freunde äh, die sind schwanger gewesen und äh, 14 Wochen kam das Kind zu früh in ihrem Urlaub in Athen. Bin für einen Tag bin ich rübergeflogen, um einfach mit ihm zu sein. Einfach, einfach zu sagen, komm, eigentlich überhaupt keine Zeit. Ich muss in Bielefeld predigen und so. Ich muss meine Predigfolien äh, machen und so. Aber weißt du, er hat gesagt, komm, was zählt eigentlich im Leben? Was zählt wirklich? Naja, was ich eigentlich erzählen wollte, dass ich ja gerne esse und dann waren wir in einem Steak-Restaurant und da hatten wir jeder ein Kilo Steak auf unserem Teller. <lacht> Wie sieht's mit einer Fastenzeit aus? Und ich habe lange überlegt, ob ich das aufschreiben soll, weil äh, ich ich weiß ja, ne ich ähm, bin ja nicht nur Prediger, sondern auch auch Nachfolger. Und äh, ich ich habe mir ich habe lange nicht mehr gefastet. Ich glaube irgendwie zwei Jahre nicht mehr gefastet. Und Ich habe es mir äh, wieder vorgenommen gehabt, dass ich dann jede Woche jetzt wieder faste weil ich weiß, okay, das entspricht nicht irgendwie meinem Fleisch, das ist, entspricht nicht meiner weltlichen Natur und meinen weltlichen Sehnsüchten. Aber ich habe gesagt, komm, wenn, ich, möchte doch, ich möchte doch wissen, dass die Ewigkeit in mir beantwortet wird. Und vielleicht gebraucht es, vielleicht ist das nicht, nichts für dich, vielleicht. Aber raus aus diesem Normalen, diesem Gewöhnlichen zu kommen, raus aus diesem Teufelskreis zu kommen, und hineinzukommen und, und meine Sehnsucht wieder, wieder neu einzustellen. Diese Ziele, die ich habe, neu zu sehen, neu, diese neuen Ziele, auch neue Wege eben auch zu gehen. Möchtest du die Ewigkeit beantworten? Frage mich, wie kannst du das beantworten hier in, in, in deiner Kirche, wo du schon lange vielleicht mit dabei bist? Aber wo gibt es vielleicht doch nochmal so einen Punkt, wo du denkst, ja Mann, hier, wir sind Salz und Licht in Bielefeld. Es braucht einfach mehr. Dass wir eine heilige Unzufriedenheit haben. Wo wir sagen, ich möchte, dass meine Sehnsucht und die Sehnsucht des Menschen beantwortet wird mit Ewigkeit. Liebe in Aktion. Wenn du mir mal fragst, ey, ist es vielleicht mal wieder dran, irgendwas Verrücktes zu machen, aber wenn es die Liebe in Aktion ist, wenn es das Reich Gottes ist, dann ist es doch mal wieder vielleicht dran, mal wieder was Verrücktes zu machen. Junge Menschen wissen das, verrückte Dinge zu machen, gehen auf einen Missionseinsatz und so. Aber ich habe mich mal gefragt, so, wann wird man eigentlich zu alt, um diese Dinge wieder zu machen? Ich glaube, wir sind alle dazu aufgefordert, uns uns nicht mit dem Gewöhnlichen zufrieden zu geben, sondern dass wir wirklich an einen Punkt kommen, wo wir sagen, ich möchte Ewigkeit beantworten. Ich war jetzt bei einer Gastfamilie, bei Thomas und Grace und Emily. Wir haben heute gefrühstückt und es war so inspirierend, von ihrer Toilettengeschichte zu hören. <lacht> also wirklich, also das habe ich jetzt nun wirklich nicht erwartet. Ein Traum über Toiletten, das ist schon außergewöhnlich. Und diesem Traum nachzujagen, einfach weil sie die Sehnsucht haben, dass Ewigkeit in ihm beantwortet wird. Einen Unterschied zu machen, ob das jetzt groß ist in Afrika, ob es irgendwie die Größe in der Familie ist. Ich glaube, jeder von uns, da wo du stehst, kann es eben beantworten. Und ich hatte so einen Eindruck, und den habe ich mir aufgeschrieben für diesen Gottesdienst und für euch, dass Gott dein Leben entschleunigen möchte. Da, wo wir so gehetzt sind, da, wo wir so hektisch sind, irgendwie mitzuhalten mit, 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 diesem, mit, mit dem Lauf dieser Welt, dass wir aber rauskommen aus diesem Teufelskreis, raus aus Hektik, Zukunftsangst, Geltungssucht und und einfach wissen, dass wir angekommen sind bei Jesus, dass der Friede Gottes mit uns ist, dass Jesus unsere Sehnsüchte stillt. Lass uns gemeinsam aufstehen. Dank Jesus, Halleluja. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz beten. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwie heilige Musik? Hast du sowas? Okay. Lass uns doch nochmal beten. Ich möchte, ich möchte auch gerne fragen, wenn du heute hier in dem Gottesdienst bist und du bist hier zu Gast, du bist vielleicht zufällig hier, vielleicht bist du hier einfach nur als Zuschauer und Beobachter, vielleicht bist du hier, weil du von deinen Eltern gedrängt wurdest. Ich weiß nicht, was im Hintergrund du heute hier bist, aber wenn du heute hier zu Gast bist und sagst, du wolltest eigentlich nur einfach etwas Religiöses, etwas Frommes, Aber du spürst, dass das nicht reicht und du Ewigkeit für dein Leben beantworten möchtest. Dass du sagst, ich will wissen, zu wem ich gehöre. Ich will wissen, dass ich nicht für meine Schuld bezahlen möchte und kann. Dass eins, wenn du tot bist, vor Gott stehst, dass dir nichts helfen wird, aus dieser Verurteilung rauszukommen, als nur, dass dass es eine höhere Instanz für dein Leben gibt. Gott selbst, der Mensch geworden ist, dich so sehr geliebt hat, dass er alle deine Schuld auf sich genommen hat, es mit ans Kreuz genommen, für dich gestorben ist, deinen Tod gestorben ist, aber nicht tot geblieben ist, sondern am dritten Tage auferstanden weil Jesus den Tod überwunden hat, dir neues Leben gibt, ewiges Leben gibt. Und während wir in dieser Gebetshaltung sind, möchte ich dich fragen: Wenn du heute hier bist und diese Entscheidung in deinem Leben treffen möchtest und weißt, dass das deine Entscheidung ist, dass wenn du stirbst und ich weiß, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst, aber sagst: Ich möchte diesen Gottesdienst dafür nutzen, um Gott eine Antwort zu geben. Während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich das fragen. Wenn das dein Herzenswunsch gerade ist, sagst, ja, Pastor Jimmy, bitte bete mit mir. Ich werde nichts Komisches machen. Ich werde dich lediglich fragen, ob du deine Hand hebst. Und wir werden gleich gemeinsam ein gemeinsames Gebet sprechen. Das heißt nämlich, wer mit seinem Herzen glaubt, mit seinem Mund bekennt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, wird ein Kind Gottes sein. Ich möchte dich fragen, wenn du hier bist und diese Entscheidung gerade triffst und denkst, weißt, dass, dass du damit gemeint bist, und darfst du mir ein ganz kurzes Handzeichen geben und sagen, ja, Jesus, ich vertraue mich dir an. Gibt es jemanden heute, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat und diese treffen möchte? Danke. Gibt es noch jemanden? Wir sind alle, wir sind hier unter uns, muss das, ich weiß immer ein bisschen Gruppen und so, aber das ist alles egal. Das ist gerade alles gar nicht so wichtig. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Ich werde jetzt nochmal ein Gebet sprechen und ich bitte die ganz Gemeine, solidarisch nachzusprechen mit all jenen, die diese Entscheidung getroffen haben, sichtbar oder gerade vielleicht sich nicht getraut haben, an ihrem Herzen. Vater im Himmel, Vielleicht, vielleicht beten wir das, als würden wir es wirklich glauben. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Dass du mich schon ewig geliebt hast. Ich danke dir für die Sehnsucht nach mir. Ich sage Ja zu dir. Ja zu dem Geschenk der Gnade. Sei du der Herr meines Lebens. Ich möchte dir folgen. Mein Leben lang. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und vielleicht können wir jetzt noch mal in ein, in ein Anbetungslied noch mal einsteigen. Und ich möchte dich ganz konkret fragen, wo möchtest du in deinem Leben, in deinem Alltag, in deinen Beziehungen die Ewigkeit in deinem Herzen neu beantworten? Wo gibt es einen Bereich in deinem Leben? Was ist diese eine Sache, wo du ganz genau weißt, dass du so eingenommen bist von, 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 von dieser Welt, von diesem Lauf dieser Welt, von dieser Gesellschaft und, und so viel Kulturen und, und die menschlichen Erwartungen, Druck. Wo gibt es so Bereiche am Leben, wo du resigniert hast, aufgegeben hast? Wo du einfach vor der falschen Haustür stehst und trotzdem einfach durchgehst. Unsere Sehnsucht, deine Sehnsucht, meine Sehnsucht, wo können wir sie mit der Ewigkeit beantworten? Persönlich. Ja, wo können wir es beantworten? In der Kirche. Vielleicht denkst du schon länger darüber nach, irgendwo... Hm? einzusteigen, neu oder wieder einzusteigen. Vielleicht denkst du schon länger, boah, ich, ich würde so viel eigentlich mehr investieren wollen. Vielleicht ist es im Bereich deinen Finanzen, wo du denkst, boah, ich bin so in diesem Kapitalismus gefangen, wo, wo ich vielleicht schon lange nicht mehr meinen Zehnten gegeben habe oder ein aufopfervolles, ein aufopferungsvolles Geben, etwas, wo du sagst, ich ist schon lange, dass ich nicht mehr wieder ein Opfer gebracht habe. Wo sich Sommer nur noch um Urlaub dreht, aber du vielleicht vergessen hast, dass das auch eine Zeit von Mission sein kann. Frage dich, Gott, wo kann ich Ewigkeit in meinem Herzen wieder neu beantworten? Danke, Jesus.